laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Vidvantas Čiukždinis, bendrovės Impuls, valdybos narys ir startuolio Melp, bendrai kurėjas. Kačiu klausyti ir žiūrėti. Tai kaip tas rūduo, aš galvoju? Patinka pačiam rūduo? Visai patinka. Tai man patinka, kad vis tiek aš daug laiko leidžiu laukia, tai kol nėra blogo oro, reikia tik tai tinkamo apsirengimo. Tai vis tiek vaikštai visus keurus metus, vaikštai, pavyzdžiui, laukia, aš turiu šunį. Tai man visi metų laikai primtini, o rūduo toks truputį karščio, atvesimas visai gerai. Aha. Tai... Kol tai yra neįpatingai pažliugę, tai sakyčiau, kad visai geras. O darbingas laiko tarpas toks būna dažnai. Jo, ypatingai. Tai... Įklimsta darbuos. Sakyčiau, kad dabar, nu, tarkim, startuolio pusėje, tai ten tiesiog nėra jokių pertraukų ir visą laiką yra nuolatinis augimas ir, ir noras pasiekti daugiau. Sveikatingų metų yra tiesiog sezoninis verslas. Tai rūdienį yra didžiulis suaktyvėjimas klientų, jam reikia ir pasiruošti iš anksto. Turi susiplanuoti ir tai yra nu, tiesiog svarbiausias metų laikas, kuris jau užbrėžia ir kaip tu seksis visus metus. Ar tas sezoniškumas, čia aišku mes apie sveikatingumą industriją dar kalbėsim, bet vat, palėtėj pats, ar tas sezoniškumas yra a, tokia mūsų rinkos tendencija, ar tai vis tik tai visam pasaulyje matomas, kad tam tikrais laikotarpis vėlgi sporto klubai, sakim, sulėtėja, kuriais aktyvesni būna. Ar, ar, aš manau, kad Tai yra, bet kiek tai yra tas skirtumas didžiulis lyginant su kitų pasaulyje? Pasaulinė tendencija, tikrai visur tai vyksta ir žmonės vasarą ir tiesiog atostogauja ir ima pertrauką, pereina į kitas sportavimo būdus, tarkim, ar priemonės, tai daugiau bėgioja, daugiau važinėja dviračių, keliauja kažkokius aktyvius laukų užsėmimus. O pats ką mėgsti iš sportinės veiklos? Aš esu turbūt viską parabandęs, prasme, čia gal daugs nuvaikysia susiklostė, kad įvairiausius sportų užsėmimus ir buralius bandžiau, tai kai kur ilgiau užtrukdavau, kai kur trumpiau, man tas toks smalsumas visa yra įgimtas gal dalykas arba iššūkdytas, kad norisi ir, ir bandyti, tai bėgioti man visai atrodo įdomu, pavyzdžiui, nuvažiavus į kažkokią tai naują vietą, užsienė ir įdomu prasibėgti ir pasižiūrėti miestą kito makim, kur tu nepamatysi, pavyzdžiui, pro automobilio langą. Tai ir nors nesu nuolatinis bėgikas, bet retkračiais man tai yra įdomu, kadangi irgi lengva atletika, sportavės, tai man yra artima. Tai šiaip, kaip sakau, vaikščiaimas lauke ir, ir miške, pavyzdžiui, aš gyvenu už miesto, tai, tai man irgi yra puikus toks ir palsėjimo būdas. Šią vasarą pradėjau vandenlentės bandyti, plaukyti, tai vat šiek tiek patobulėjau tos ryti. Tai tiesiog nuolat manau, kad turi nestovėti vietoj, būti aktyvus, bandyti naujus dalykus ir tiesiog bandyti jaustis gerai per fizinę aktyvumą. Naujų dalykų bandymas ir startuolio melpį kūrimas turbūt labai sėsia su, su ką tik pasakytis tavo žodžiais. Papasakok apie šį šį startuolį, kaip jisai susikūrė ir, ir kaip prasidėjo šio startuolio kelionė? Tai dar pandemijos metu su, kaip vėliau jau, būsimais partneriais 
pradėjom kalbėti, mano kolegos yra iš draudimo industrijos ir pradėjo kalbinti mane tartis apie konsultuot pradžioje apie tą darbuotojo kelionę, darbdavys ir darbuotojas, koks tas santykis, kaip galėtų darbdavys geriau pasirūpinti darbuotojui. Ir pavyzdžiui, man iš atsikatingumo tos pačios srities arba šiaip kaip ilgamečių vadovai, tai, tai nuo tos irgi buvo svarbu, kaip padėti žmogui jaustis gerai įmonė, kaip jį išlaikyti organizaciją, to pačio ir pritraukti vėliau, kaip kurti tą kultūrą per rūpesti per tam tikras priemonės, kurias su suteikia ir dar svarbiausia tai daryt asmeniškai. Tarsime, ne tai, kad visiems vienas korpalius, pas mus yra taip, bet kaip sugebėti tai padaryti asmeniškai, tai visą laiką buvo iššūkis. Žmonės yra skirtingi ir kiekvienam pritaikyti asmeninį požiūrį yra tiesiog sudėtinga. Tai užtrunka, tai yra daug administravimo O darbuotojams reikia pagalbos, tai, tai kilo mintis dėliojantis tuos klausimus, kad jeigu turėtų jums skaitmeninį įrankį, kuris apjungtų skirtingas sritis, kurias darbdavys gali pagelbėti, kuriuose gali darbdavys pagelbėti darbuotojai, tai ir gimė melb. Ir ta platesnė vizija yra būtent abreviatūra iš skirtingų raidžių. M yra Medical Services, E Employee Benefits, L Lifestyle and Logivity, ir P protection and financing. Tai mes šiuo metu esam pradėję nuo R-raidės, realiai tai dar tik yra kelionės pradžia, tai per employee benefits, per darbuotojų naudas, suteikiame galimybę darbuotojui lankščiai pasirinkti tokias naudas, kokias jisai nori, kurias jis vertina. Ir darbdavius suteikiam galimybę parodyti tų naudų vertę, jas tiesiog labai dažnai darbuotojai net nežino, ką jie turi įmonėje ir nevertina dėl to darbdaviai tokiu atveju išvaisto pinigus. Tai laisvas pasirinkimas naudų, galimybė pamatyti vertę ir komunikacija ir įtraukimas. Turbūt šiuo metu yra tokios svarbiausios dalis, kurias vystome ir tikrai matom, kad įmonės turi iššūkių šitose srityse. Tikrai susidomėja labai tuo, kaip skaitminiai rankiai gali pagelbėti joms išspręsti vat, tas problemas ir nuotrodo, kad pirmieji klientai atsilipimai yra geri. O jeigu pabandytume dekonstruoti visą tai per kokį nors labai paprastą atveju, įmonę turinti 50 darbuotojų, įvairių grandžių, kaip, kaip tai faktiškai gal jau per, per kažkokį tai gyvendintą atveju galėtų atrodyti, kokias naudas pasiekia ir praktiškai gauna darbuotojai, darbdavys, ką galbūt pamato, ko dar nematė prieš naudodami šitai įrankį? Nors skaičiau, du tokie ryškus pavyzdžiai, tada būtų vienas įmonė kokia nors, kuri perka vienodas naudas savo darbuotam, pavyzdžiui, tas pats ignitis, mūsų klientas, ir jeigu jis anksčiau pirkdavo sveikatos draudimo visiems, tai labai geras klausimas yra paklausti darbuotojui, ar tu tikrai nori jo, o gal tu tos pačius pinigus norėtum išleisti kažkur kitur, ir tada jau iš 100 procentų pasirinka 70 procentų. Ir Toks atrodo kaip ir natūralus dalykas, gal net higieninis. Mes perkam savo darbuotojams sveikatos draudimą, tai skaičiau aukštesnis lygis yra paklausti, ar tu nori jo, gal tu nori kažko kito. Ir jeigu suteikia galimybę pasirinkti, gal darbuotojas pasirinks pensiją, o gal sveikatingumą, tai vienas toks kelias. Kitas kelias, pavyzdžiui, tokia įmonė kaip Bad Games, kuri yra pakankamai nedidelė organizacija, vidutinio dydžio, skikime, iki 150 darbuotojų, 
tai jie nori gaišti kuo mažiau laiko administravimui ir jie nenori turėti labai daug naudų savo krepšelėje, bet jie nori duoti laisvą pasirinkimą iš biudžeto. Kuo esi ilgiau pradirbęs organizacijoje, tuo didesnis tas tavo krepšelis ir naudas tu gali rinktis iš marketplace, prekyvietės, iš viso be pribojimo. Čia yra tavo sprendimas, kaip tu išleisi savo šimtą, dušimtus ar penkišimtus eurų, kurie tau suteikiami ir tu gali nusipirkti sporto klubo abonementą, o gal masažą, o gal kokį nors tiesiog užsisakyti maisto į darbą. Ir tai yra darbdavę pasirūpinimas tuo papildomo krepšeliu absoliuti laisvę. Tai mano nuomonė tai ir yra didysis trendas šiais laikais, kad Laisvė, kaip po kriterijus, yra labai svarbus darbdavė ir darbuotojo santykė. Tai yra laisvė, iš kur dirbti, pavyzdžiui, visi jau tą prisilėti esam. Laisvė, kada dirbti. Tai vėlgi, nuo hybridinio darbo pradėm, keturios darbo dienas per savaitę, o gal dirbsiu tik tai rytais. Čia mano pasirinkimas, iš tikrųjų svarbiausia rezultatas. Tai sekantis klausimas, laisvė atlygė. Laisvė gauti atlygį kas mėnesį, o gal kas savaitę yra tokių įmonių, kurios išmoka atlyginimą kas savaitę ir darbuotojai patenkinti laisvę pasirinkti naudas, kokias noriu. Tai yra vienas iš tų tokių dalykų, kurie dar labiau sustiprina darbdavio požiūrį, kad aš vertinu darbuotoją, vertinu jį kaip asmenybę ir tas toksai one size fits all, Aš manau, kad mes tolstam nuo jo. Personalizacija yra toks globalus trendas. Svarbiausia, kad kaip ją sėkmingai užtikrinti, nes tai nėra labai lengva. Tai kokios priemonės mums padės to pasiekti, bet iš principo laisvę, asmeniai pasirinkimai, personalizacija, aš manau, kad tai yra tie didieji tokie kultūriniai pamatai, ant kurių ir bus statomi darbdavę ir darbuotojo santykį ateityje. O sekantis produkto vystimo žingsniai, kuriuos esat numatę netolimoje ateityje, ko galima tikėtis? Tai jau artimiausio mėnesio bėgyje mes jau paleisime Recognition and Rewards programą, tai pripažinimas ir kai darbuotojai vienas kitam gali siūsti tuos virtualius taškus, kūdos ar kaip jau įmonė nusprendžia juos pavadinti, kurie kaupiami, pagal tam tikras taisyklės jie gali būti dalinami Vėlgi yra pavyzdžių, ką įmonės įdaro ir vienas iš mūsų klientų, Integra Trans, tokią programą pirko JAF ir turi programėlę, kurią taiko, bet jie pasakė, aišku, kad mes mielai turėtum viename įrankyje. Tai reiškia, nes tai irgi yra darbuotojo nauda. Tie virtualūs taškai, kurie skiriami pagal tam tikras taisyklės, vėliau yra kaupiami ir vėlgi monetizuojami tam pačiam marketplace. Reiškia, darbuotojas sukaupta savo tų padėkų krepšelį, galbūt jis gali tiesiog išleisti. Iš tokių pačių būdų įmonė pamato, kurie ten yra tie talentai, kurie yra vidinios komunikacijos, kažkai tai ypatingos svarbos grandis, kurie yra jungianti žmonės, o kurie galbūt atitolia ir kurie daugiau dalinasi, kurie daugiau duoda, o kurie yra tie, kuriems visi duoda ir kurie padeda, mentoriauja kažkur taip sudėtingoj situacijai. Iš tikrųjų taip. Tai tas išriškėjimas tokių vidinių žvaigždžių vėlgi padeda į čiaro sirties darbuotojams vėliau pagalvoti, o kaip juos išlaikyti, kaip jais pasirūpinti labiau. Tai čia yra vienas dalykas, kurį vystom ir jau kitų metų pirmam pusmetį norėtumėm įdėkti ir korteles. Tai iškas, kad darbuotojas turėtų virtualią arba 
fizinę kortelę, tai kam visą arba Mastercard, kurioje būtų jo darbuotojų naudos, tai labai padeda vėliau su plėtra, nes tuo, ta kortelė gali atsiskaityti bet kur visam pasaulyje ir atsiskaityti už tam tikras paslaugas arba tam tikra, tam tikra atsirytį, kur leidžia darbdavys. Kaip pavyzdžiui, dalyje Europos šalių yra toks įstatymas, kad jeigu įmonė neturi savo virtuvės, tu privalai suteikti apmokėjimą maistui. Ir tas maisto apmokėjimas patogiausia forma turbūt yra kortelė. Yra pasaulyje šalių, kurios vis dar duoda papirinius maisto kuponus, bet jeigu yra kortelė, kur yra priešta, kad merchant category apmokėjimus galimas tik tai kavinėje, restorane arba kažkoje tai toj pačioj valgykloje šitam pastate, tai yra tiesiog labai patogus būdas darbuotojui perduoti darbdavio sutikiamą naudą. Ir darbdavio labai patogu turbūt. Darbdavio patogu, tai yra lankstu, darbdavio nereikia išiminėti banko kortelių, kur reikia kiekvieną kartą daryti tą naujo customer procedure, ir jas gali lengvai išimti, gali jas suteikti, vat kaip dabar dabartinių laikotarpių, tas cost of living, jeigu visi kalbam apie recesiją, apie sudėtingą žiemą, kaip greitai padėti darbuotojui ir suteikti kažkų tai priemonių trumpuojų laikotarpių, vat šešių mėnesių laikotarpių. Tai irgi yra pavyzdžių, Danske bankas tas pats numatė, kad yra išmokos, vat būtent pusę metų, Ir tai yra dabar pat, kad padėti darbuotojams suvaldyti kažkas tai komunalinės išlaidas jų šeimoj arba panašų kaštų padidėjimą. Tai pasaulyje yra tikrai tas labai svarbu. Dabar Europoje vieną aplausą mačiau, kur 81% įmonių paminėjo, kad jie yra įdėgę arba planu artimiausių metų įdėkti tą cost of living support trumpalaikę pagalbą. Tai aš manau, kad tas Lietuvoje dar nėra taip gal įprasta, bent jau aš negirdžiu iš įmonių, kad tai minėtų, bet nu, pasaulyje tai yra tikrai labai svarbi tema ir kaip įmonė gali pagelbėti darbuotojui asmeninės problemas ir spręsti trumpuoju periodu. Žiūrint į patį projektą, šiek tiek dar labiau į priekį. Kaip matytumėt tą visą verčių paketą, kiek jisai dar gali plėstis, ar tai gali tapti kažkokia tai didžiulė platforma turinčia begalę daugybę funkcionalumų, verčių tų pačių. Kaip matot tą, tą tolesnę viziją paties produktą? Na, va čia ir yra, kad melp plėtros yra iš tikrųjų labai daug galimybių ir jeigu mes pradėsime jungti vėliau su skirtingais paslaugų teikėjais, kaip aš minėjau, ML ir P, Tai aš pats, pavyzdžiui, atstovauju savo išsilavinimu arba patirtim labiau elsritį, tą longivity and lifestyle. Tai yra tikrai labai daug galimybių, kur net ne pats suteiki paslaugą, bet per partnerius padedi darbuotojui su sveikatingumu, su mityba, su miego kažkokiais tai tipsais arba tiesiog programomis, kurios jam padeda pasiekti geresnių rezultatų. Arba su medicina labai daug darbuotojų, nu, iš tikrųjų susidrės to klausimo, kaip man užsirašyti pas daktarą, kaip man gauti medicinės paslaugas. Ir jeigu įmonė turi sveikatos draudimą, kaip tas sveikato draudimo paslaugas kaip pasinaudoti jomis patogiai ir tada, kada aš noriu ir ten, kur aš noriu. Tai galimybės tikrai labai labai plačios. Mes matom vien su HR sritim, tą employee benefit sritim, labai daug ką galim nuveikti, bet vėliau, kai pradėsime įskirtingas sritis daryti jungtis, 
Tai labiau per partijos netgi, arba vat, geografiškai, kaip pradės simplėsis, kaip su nuotoliniais darbuotais tas pačias paslaugas užtikrinti, kad jie taip pat gerai jaustus ir gautų nemažiau, kaip darbuotojai dirbantis darbe, tai galimybių tikrai labai daug. O apie tolesnės rinkų plėtras mastot ir, ir, ir kokios tos kryptis, jeigu taip? Tai pirmieji mūsų klientai ir buvo iš pabaltio, nors dalis įmonių yra tarptautinės, kaip pavyzdžiui, DPD, GNC, digia, ir panašios, tai yra galimybė plėstis geografiškai vien per tų pačių įmonių tinklą, tai reiškia, jeigu viena įmonė išbandė organizaciją paslaugą Lietuvoje arba pabaltyje, tai galėjai tarsiūlyti ją matiniam struktūrom, bet mes taip pat esam nusimatę, kad Belgija, Nyderlandai, Beneliukso regionas, Šveicarija yra vienos pirmųjų šalių, kurias mes Testuojame kaip užsienio rinkas, tai yra šalis, kuriuose yra daug tarptautinių organizacijų, kuriuose yra multikalbiškumas svarbu, mūsų platforma yra daugia kalbė ir ten nėra tokios didžiulės konkurencijos, kaip kad didžiosiose rinkose, tai mes šiuo metu su klientais tą produktą testuojame, gauname grįžtamą į ryšį, dėgėme naujas galimybės ir pradedame siūlyti paslaugą tarptautinėse rinkose, o vėliau, aišku, didžiosios rinkos. Šiaip mes kol kas koncentravė Europą ir vėliau didžiosios rinkos tokios kaip didžioja Britanija, Vokietija arba Ispanija, tai yra ten, kur mes norime būti. Koks jausmas būti startuolio dalimi? Kaip keitėsi gyvenimas? E, tai aš dirbau paskutinius dešimt metų įmonėje, kurią valdė privataus kapitalo fondas. Jau privataus kapitalo fondai, skaitus pakankamai greitai ir agresyviai augantis, dirbantis su įmonėmis, tikrai įsitraukimas ir, ir jų pačių į tą verslą yra pakankamai didelis ir, ir toks nuolatinis stumimas toliau, kas dar, kaip aukti, laikas yra ribotas. Prasme, turime kažkiek metų užauginti verslą ir ir žuginti jį tvariai. Tai startuolės, sakyčiau, kad yra dar greičiau, dar labiau. Tas augimas yra daug didesnis ir kadangi komanda yra maža, tai tu tiesiog turi pakankamai daug sričių rūpintis vienu metu. Tai nuo investicijų pritraukimo iki kliento aptarnavimo. Ir, ir tų vėliau gautų jų pastabų, pasiūlymų, grįžtamo ryšio įgyvendinimo per produktą. Tai kas man pačiam Galbūt yra naujausia, tai produkto vystimas, skaitmenio produkto vystimas. Ir aš būtent tai gal yra viena iš paskatų, kodėl aš noriu tą išmokti geriau ir susipažinsiu su šitą sirtim geriau, kadangi, nu aš manau, kad tai neišvengiama. Mes visi ir dabar susidėjom su daugybė skaitmenio produktų. Tai, tai yra svarbu žinoti kiekvienam vadovui, tai yra neatsijama gyvenimo dalis, taip kad kuo daugiau dirbti su greito augimo, su geografinė plėtra, vėlgi aš ir mano partneriai pabaltyji, nu jaučiamės pakankamai komfortabiliai. Prasme, tai nėra jau kažkoks tai iššūkis išvystyti verslą Baltijos šalise. Tai mums yra naujas iššūkis padaryti jį globalų, kaip jį užauginti iki tokių apimčių, kad būtų kuo didžiuotis ir mums patiems ir Ir Lietuvai. Paties karjera turėjo tokią, sakykime, tą mūsų liaudėje vadinamą korporatyvinę, korporatyvinį kelią. 
tam tikras pozicijas, vadovaujančias pozicijas ir tas pakreipimas į savo karjeros į startuolį ir, ir, ir pradėjimas, pradėjimas, ar sakykime taip, naujos idėjos, galima sakyti, beveik nuo nulio ištiekia, kas girdžiu, ar ne, tik tai tas sukuptas didžiulis bagažas. Kaip tą pavyko padaryti, ar tai buvo kažkoks didelis iššūkis, ar, ar tai vis tik tai vyko labai sklandžiai, paprastai ir užtikrintai. Na, aš nuolatis stengiuosi ieškoti išėjimų iš komforto zonos galimybių ir taip pagalvoju, kad jeigu tu nedarysi tų žingsnių, kurie priverčia tave patobulėti reiti pirmin, tai tu gal ir liksi ten pat, kuriasi. Tai keisti tą pačią darbo vietą, tarkim, prieš dešimt metų, kai jau įsveikatingumos ryti, iš tuo metu arenų valdymas, biletavimas, renginių organizavimas, irgi buvo tam tikras įjimas iš komforto zonos ir skai, aš galėčiau dirbti toj sritį, apakankamai esu įsitvirtinęs ir, ir žinau, bet taip pat noriu ir atidaryti savo kažkus tai naujus plotus, tai pavyzdžiui, geografinė plėtra, didesnis greitis augimo, ambicija surišta su investicijomis. Ir, ir aš tą pasiekiau ir gavau. Tuo pačiu dar, aišku, sveikatingos sritis, manau, kad yra nuostabi tuo, kad tu joje pats gyveni geriau, spranti daugiau, tiesiog geresnė gyvenimo kokybė patampa. Tai aš jaučiuosi, neprašiau tam tikrais atvejais, o geriau einant laikui, jeigu aš investuoju į save, į savo sveikatą, į savo fizinę aktyvumą. Tai lygiai taip pat ir dabar. Tai yra būdas tobulėti, būdas aukti ir ką žinau, man tai vis laiką yra tas klausimas, nu, kad, kada ne dabar? Prasme, kod, kodėl nedabar? Kokia yra situacija? Ir, ir visokių gali būti iššūkių, tarkime, ekonomika, arba kažkokios išorinės aplinkybės, bet... Arba pasiteisinimai. <laughs> bet aš tai manau, kad viskas yra padaroma, tiesiog mes visi esam matę daugybę pavyzdžių atsparumo ir, ir nepasidavimo ir siekio savo tikslo užtikrintai eimo pirmin. Man visą laiką tai daro įspūdį, aš tokių ieškau savo įkvėpimo šaltinių, Ta prasme, jeigu tau atrodo kažkas per sunku, tai pasižiūrėk, kai buvo tam arba nam, yra tikrai tūkstančiai pavyzdžių, kam buvo daug sunkiau. Tai todėl viską tai yra, nu, tokie, nežinau, gal pasiteisimai tiesiog. Tada kelkis anksčiau ir daryk daugiau ir pasieksi. Bet yra žmonių, kurie užstringa toje dviejonėje pradėti išeiti, sakykime, iš korporatyvinės struktūros, pradėti kažkokiai gyvendinti savo idėją. Ar yra galimybių duoti patarimų tiem dviejojančiam, nes jų yra tikrai daug, aš ir, ir savo aplinkoju, nemažai turiu pažįstamų draugų, kuriem sunku tą žengti žingsnį, tą šiokį tokį netikrumą. Ar tikrai ten taip yra netikra, ar tai yra daugiau tam tikrimi, tai mūsų galvoja tam tikros sienos, kurios neleidžia pradėti? Žinoma, kad yra neapibrėžtumų. Ta prasme, kad jeigu tavo gyvenimas yra labai aiškiai sudėliotas, Ir tu puikiai žinai, kas vyks rytoj ir po ryt, dirbant korporatyviniai struktūroje, tai tu čia pats kuri tą savo rytojų ir po ryt. Tai tiesiog reikia suprasti, kad tai reikalaus tavo pasiryžimo, vidinės stiprybės, sprendimų. Ir sakyčiau, kad aišku, labai svarbu partneriai, vienam tikrai daug sunkiau būtų ir... Ir priklauso tokios vidinės savimotivacijos. Tikrai bus laikotarpiu, kai bus labai sunku. Tai kartais tas 
kitas partneris, kuris tą dieną jaučiasi daug tvirčiau arba stipriau, negu tu tais duos tą papildomą pušą, čia kaip ir einant sportuoti, jeigu sportuoji vienas, tai yra, tau reikės daug savi motivacijos, jei sportuoji su treneriu arba su draugu ar kolega, tai jeigu tu šiandien truputį su abejoji, tai sakys, palapalau, kainu, aš jau susiplanavęs. Viskas tu nuėni ir po to tu jausiasi daug geriau, tai skaičiau, kad partneriai su kuriais tu eini yra tikrai turbūt vienas iš pagrindinių dalykų ir, pavyzdžiui, dabar jau susiduriu su Venture Capital fondais yra fondų, kurie neinvestuoja į startuolius, jeigu tai yra tik tai vienas founderis. Tai nereiškia, kad tai bus nesėkmė, jau tiesiog tokia politika. Sako, gali nutikti visko. Tai tiesiog mažiau rizikos yra, jeigu jie yra keli. Jie pasidalina tuo sankumu, vienas kitas vienas kitą patempia, papildo savo žiniomis ar patirtimis arba pasiskirsto atsakomybėmis vėliau augant nuo tam tikrų sričių, kurias kuruoja iki geografinių plėtrų. Galbūt kažkam reikės skraustytis gyventi, užsienį, kad tai bus tokio svarbumo rinka ir kažkas turi būti tai pasiryžęs padaryti ir kažkam tai turi būti įdomu ir neprievarta. Pavyzdžiui, ir aš netmetu galimybės, kad aš galėčiau gyventi užsienį, man tai ir atrodo įdomu. Ir aš esu tai darę studijų metu, bet pavyzdžiui, ilgam perskrustimui, man tai būtų vėl kažkoks naujas iššakis. Geras. O kalbant apie pats užsiminį investicijų pritraukimą, jeigu paimtume pavyzdį su Melp, tame investicijos pritraukime, gal kažkokių naujų pamokų iššūkių turėjai, kuriam, kuris galėtum pasidalinti? Tai turbūt pereinama skirtingi etapai investicijų pritraukime, mes patys kaip įkūrėjai pakankamai reikšmingai investavome finansų, tiek mes tiek darbuotojai, tai beveik pusę milijono eurų baudėti ir tai yra didelis įsipareigojimas mūsų pačių ir tai yra turbūt irgi pavyzdys ar mūsų klientam, žinutė, arba kitiem investuotojom, kad mes į tai žiūrim rimtai, čia nėra kažkoks tai žaidimas, kur ten gal šiandien darom rytoj, ne. Ja, tai, bet pritraukiant investicijas, vėliau angelų investicijas arba, arba fondų investicijas, Sakyčiau, kad ankstyvoji stadijoje, kas svarbiausia vis tiek yra komanda, jos vizija ir tas verslo modelio pagristumas. Visi aišku, žiūri, tai ar tikrai tu sugebėsi uždirbti iš savo verslo modelio, ar kiekvienas klientas bus tas unit economics atsiperkantis. Tai reiškia, kad ar uždirbsi per klientą, ar vėliau galėsi tvariai aukti. Nu ir trečias dalykas – geografija. Tai reiškia, ar būti savo regione stipriu, tai taip, žinom, visi gali lengviau, bet kaip tu tą parodai ir su kuri vertė užsienyje, kokiais būdais tai su kuri tą vertė, ar sugebė pritraukti užsienio klientų ir kokiom metodikom, nežinau, renginiai, marketingo veiksmai, o gal pats produktas yra toks nuostabus, kad nu, čia jau idealus atvejais, kad per produktą gali aukti, kad klientų atsiliepimai tokie geri, kad visi pradė jo norėti. Tai, nu, skaičiau, šitį gal aspektai svarbiausi, o šiaip tai kaip ir, kaip ir daug ir kitur, tai yra nuoseklumas, savo pažadų vykdymas, tai tai, ko ieško investuotojai, patingai ankstyvoji stadijai. Vis tiek yra tai tam tikras tikėjimo dalykas, nes nuo idėjos iki, iki tų pagrindimų jos yra kelionė, tai tu žiūri tam tikrus etapus, Ir kiekvienas investuotas savo užsibrėžęs kažkus tai kitus kriterijus arba nuo, ka, nuo kurio etapo jis investuoja, kaip jis įsitikina, kad tai veikia. 
O ankstyvajam etape tai tiesiog komanda, ar tiki, kad jį padarys. Kodėl tu tai tiki, kad jį padarys? Kokios jų patirtis arba prieš tai įgyvendinti darbai tai rodo? Viskas atrodo labai aišku ir konkretu. Bet parodyti tai dažnai. Nėra tai paprasta ypatingai mažiau galbūt patyrimo turinčiams komandams arba mažiau įvairia pusiškumo turinčiams komandams. O pas jūs komandos, jeigu tą struktūrą ativardinti, kas ją sudaro, kokios kompetencijas su vienijot ir dabar turit ir, ir, ir laiko tą tokią solidžią, sukomplektuotą komandą tolesnį plėtrį. Na, mes tikrai nesijaučiam, kad jau esame tobuli kažkaip arba įdėliai susidėlioja viską. Yra sričių, kur mes matome, kad mums reikės tobulėti augimo keli, kaip pavyzdžiui, ne vienas iš mūsų founderių neturi IT patirties, kas šiaip gan dažnas dažna kompozicija, kad vis tiek tu turi CTO kompanijoje nuo pat pradžių, tai mes to neturėjome. Tai mes rėmėmės išoriniais partneriais, kurie yra kaip part-time CTO ir skiria savo laiką ir vėliau investavo irgi į kompaniją, kad parodyti savo tokių ketinimų rimtumą ir, ir kad jie tiki šio produktu ir tas jų laikas skiriamas yra svarbus. Tai mūsų komanda šiuo metu yra aštuoni žmonės, pusė iš jų yra IT, yra trys founderiai ir viena klientų aptarnavimo darbuotoja, jau nuo grodžio mėnesį turėsime dar vieną klientų aptarnavimo žmogų. Tai sakyčiau, kad komanda kuom išsiskiria, kad jie yra visi žmonės yra senior, tai yra turbūt didesnis skirtumas nuo kitų startuolių, kur daug yra žmonių, kurie pradeda, kurie pradeda savo karjerą, tai mes subūrėme stiprių žmonės, beveik visi jie yra investavę į įmonę, ir investavę vėlgi ne opcionai, o investavę savo pinigus, tai vėlgi tikėjimas, toksai ketinimų pagristumas, galbūt ilgalaikis žaidimas, tai tokie išskirtinumai, o mes tikrai matome, kur mums reikės ir, ir toliau aukti, pavyzdžiui, Mes kaip founderiai visi esam pakankamai patyrę pardavimų sritį, kas irgi galbūt nėra ypatingai dažnai, labai dažnai kompanijas startuolių įkūrė žmonės, kurie turi technologinį background ir pradeda nuo produkto, tai pas mus ta pardavimų patirtis yra tikrai nemaža, bet mums planuodami toliau augimą, tai Tartimiausius žmonės vėlgi toliau žiūrime klientų aptarnavimo jau suplanuotas pardavimų, toliau mums reikia stiprinti vėl produktinę dalį pro, pro, programuotojų ir esam nusimatę savo planą augimo, skaičiau, kad tas balansas labiausiai per tokį patirtį ir atsakomybės prisijamimą galbūt per ownership, nes aš ir pats to tikiu labai Kaip, kaip vadovas, kad atsakomybės prisėjimimas, man atrodo, turbūt vienas svarbiausių dalykų, ko ir ieškau žmonėse, kai juos kalbini komanda. Ar tai jiems atrodo natūralu, ar jie taip įpratė dirbti, gyventi. Ir yra žmonių, tai nelabai ne priklauso nuo amžiaus, kartais yra ir labai jaunas žmogus, kuris atsakingas, nes nu, tokios jo vertybės. Jisai taip susiformavo šeimoje buvo augdytas, kad jisai privalo prisimti atsakomybę, padaryti darbą iki galo ir jisai išsiaiškins, jeigu jiems kels klausimų, jis juos užduos, 
jis nebūtinai lauks, kol jam kažkas pasakys, tai man atrodo, tai yra viena iš tų vertybių, kaip pamatas geros komandos, ypatingai, kai eini kažkus sunkių kelių, augimo kelių ir ne visada kiekvienas turės galimybę pasižiūrėti ir, ir pridengti vienas kitą, aišku, tai irgi vyksta, bet tu turi pasiėmę savo sritį tiesiog padaryti maksimalų rezultatų joje ir tada visi džiaugsias, kad aš žinau, kad tas sritis pasirūpinta, nes ten dirba ta žmogus, tai vadovo darbas yra surasti kuo geresnius žmonės, geresnius už save skirtingose sritise, įsitikinti, kad jie gali ir nori prisimti atsakumbę skatinti tai, motivuoti juos, suteikti kažkokią tai viziją ir nustepti, kiek jie gali daug nuveikti. Pačiam HR sritis, jinai ilgą turbūt karjeros etapą buvo visada šalia ir tema ir priverstinai ir savo norų vis tiek jie reikėjo domėtis ir, ir gilintis. Kada įvyko supratimas, kad tas rytis industrija, na, iš tiesų, itin patinka, joje galima daug ką nuveikti, kaip, kaip nusprendė įžengti būtent į šitą industriją? Na, HR, aš manau, kad yra persismelkęs per visas industrijas. Ta prasme, darbas su žmonėmis yra neatsijėjimas, bet, bet kuriam įmonėj, bet kuriam darbe vadovo. Tai yra turbūt vienas ir svarbiausių, vienas svarbiausių vadovo atsakomybių. Tai man tai visą laiką patiko, man tai buvo artima. Mano turiu dvi seseris, viena yra HR'o sritį daug metų dirbantį ir žmogiškai išteklių vadovė, kita yra psichologė. Tai vėlgi su, su tas sritim dirba. Visą laiką yra įdomu pasikalbėti apie tai net ir šeimynėm rate kažkokiam tai. Bet darbas su žmonėmis tai ir darbas su žmogiškų išteklių vadovų organizacijoje, bet kokio dydžio, kurio aš dirbau, tai man buvo tikrai labai įdomus nuo tos, labai svarbus atrodė ir aš galvau, kad ten galima padaryti pokytį. Tai ką aš matau, tarkim, vėlgi Baltijos gal šalyse, gal ir ar Lietuvoje netgi daugiau, kad HR sritis tokia yra truputį, Kaip čia, visi yra jos specialistai, kaip, kaip marketingas ir žmogiškiai ištekliai visi jaučiasi, kad žino gerai tą sritį, nes turi asmeninių patirčių. Bet žmogiškų išteklių darbuotojai, specialistai ar vadovai, jie, jiems kartais nesuteikiama yra pakankamai laisvės, o kartais jie net ir neprisiema pakankamai laisvės tokios, kad su, padaryti reikšmingesnį pokytį joje. Ir aš matau, kad čia yra daug netrastų galimybių, kad Jeigu vadovai daugiau įgalintų HR sirties vadovus, HR sirties darbuotojus, suteiktų jam laisvės daugiau klaustųjų, ką jų nuomonę galima padaryti. Tai aš manau, kad galėtum pamatyti ir daug tokių iniciatyvų, kurios pakeltų mūsų visų nu, tą darbuotojų žmogškų išteklių lygį mūsų rinkose. Tai turiu kad ne viską, mes visi kiekvienas iš mūsų suprantam taip gerai, kaip, kaip daugiau žmonių sudėja pastangas. Todėl aš manau, kad šitoj sreity galimi pokyčiai, ji yra stipriai auganti, tarkime, į čiaros srities darbuotojų per paskutinį dešimtmetį Europai padėjo kelis kartus daugiau, negu šiaip augo vitniškai darbo jėgos. Tai 
kuo daugiau žmonių dirba ir kuo daugiau įmonės galvoja apie talentų pritraukimą ir jų išlaikymą, čia yra konkurencinis pranašumas. Jeigu tu esi, jeigu tu turi stipriausią komandą, tai neįmanoma bus tavęs pasivyti. Ta prasme, bet kokį vien produktų tu negali pirmauti. Pirmauk žmonėmis ir tu turėsi geriausią produktą, geriausią aptarnavimą, geriausius pardavimus arba geriausią marketingą. Tai ar sakyčiau, kad investavimas į žmonės yra turbūt svarbiausias dalykas. Ir ta, ta mintis man ir, ir buvo nuolatos svarbi ir artima, kad kiekviena įmonė turės darbuotojų. Tu prasme, tai yra neišvengiama. Tai todėl HR'as kaip sritis yra rūpinimas, jis kažkaip darbuotojais, jis yra neapibrėžto, ne nedydžio. Tu prasme, jis yra jis liečia viską. Tai todėl, jo, jis yra toksai, kuris kiekviena įmonėje bus svarbus. Ir net jeigu tai yra tik keli darbuotojai, vėlgi, tai yra lygiai taip pat svarbu, jeigu tu turi jų dešimtis tūkstančių. Taip kad man tai atrodo labai daug potencialo, labai daug galimybių, labai daug dar netrastų, netrakintų klodų ir, ir per produktus, per technologijas, ir per santykį su žmonėmis, per užduotis, per tai, kaip suteikiama laisvė daryti sprendimus ir kaip vyksta pokyčiai. Sveikatingumas, dar viena didelė industrija, kurią turi su kaupas labai didelę patirti, kaip joje atsidūrė ir kokia ta kelionė buvo, kaip galbūt aktualiausia, kaip galbūt pats matai keitėsi pats sveikatingumo sektorius ir ko vis tik dar jam trūksta. Na taip, čia tokia, kai tu įsitraukiai į sveikatingumą, tai aš manau, kad daugeliui tai tampa gyvenimo meilė, kad tiek sportuojant endorfinai, tau padėjusis geriau ir vėliau be to negali, taip ir kaip žmonės apleidė sveikatingumą, jiems sunku jį sugrįžti, toksai įtraukiantis labai dalykas. Tai pradėjau dirbti šioje srityje labiau per išverslo pusės, kaip o iššūkis, prasme, kad žinodamas, kad fondas įsigijo tą įmonę ir, ir jie ieško, kas galėtų padėti aukti, užauginti šį verslą, užauginti šį verslą per kelias rinkas ir įdėkti naujų sprendimų, tai man atrodo pakankamai didelis ir įdomus iššūkis, bet pradėjęs dirbti šitoj sritį ir aišku, gilindama žinias, tai aš pats pasibėgiau, pavyzdžiui, ir instruktoriaus kursus. Tiesiog, kad suprasti, ką turi praeiti treneris, kad tapti treneriu. Toks bendram išsilavinimui, sakyti, vat tokie bazinės žinios apie anatomiją, fiziologiją, bendravimą su klientu, kad geriau irgi suprasčiau, kaip ta paslauga galėtų būti teikiama. Taip pat, aišku, labai daug įvairių tarptautinių patirčių. Tai aš visą laiką labai tikiu dalinimusi patirtim ir, ir jos priemimu. Tai vienas pirmųjų dalykų, kurių, kuriuos pradėjau žiūrėti, kaip pradėjau dirbti, tai kaip galima pasimokinti iš užsienio. Ir vėlgi yra asociacijos tarptautinės, yra Europe Active, yra tokia International Health and Recaspos Association, kurios nariais tapome greitai, kai aš prisijungiau prie, prie šios industrijos, žmonės labai daug dalinasi. Ta prasme, tikrai noriu paskatinti visus, nebijoti, klausti, domėtis pačiam, nustepsite, kiek žmonės yra pasiryžę duoti ir kaip tu gali tai greitai ir taikliai pritaikyti savo įmonį. Lygiai tas pats beje su startuoliais. 
Tai tas atvirumas, mes esam nedidelė šalis ir daugelis įmonių, kurios jau yra praėję tą kelią, tarkime, su tais pačiais investuotojais arba kažkokį tai augimo kelią, jos nori ir gali dalintis. Ir tas toks tiesus pasikreipimas į, į kažkokį įkūrėją, į vadovą, taip gali atrodyti kažkam tai kaip čia taip, nedresu, ko aš čia klausiu, bet man asmeniškai jis laik labai patinga žmonės, kurie klausia. Ir ar tai būtų, nežinau, kažkoks tai junior žmogus, kuris daro tiesiog verslo, domisto verslo, gal kažkai rinkos tyrimą, daro raplausą, tai vien tas domėjimas, jis proaktyvumas, kad jis ryžosi, kad jis pakėlė ragelį ir tau paskamino arba parašė laišką, tai jau yra kažkas tai už ką jam reikia atsilyginti. Tai yra puikus parodymas, kad aktyvumas yra atlyginamas. Tai lygiai taip pat su vadovavimu arba verslo pletra yra įmonės, kurias jau praėjo tą kelią. Taip kad jeigu tu klausi, tu gausi atsakymus. Ir sveikatingume lygiai taip pat. Tai mes stengiamės žiūrėti labai daug į užsienį ir dėkti tų praktikų, kurios tuo metu dar jų nebuvo čia. Kokios tos praktikos, kurias atrado ten ir dėgėt? Tai yra labai paprastų pavyzdžių, tarkim, tas pats tiesioginis debetas, kur yra mokėjimas už narystės pamėnesiui, jo nebuvo. Ir tarkim, kai aš prisijungiau prie Impuls ir vėliau mes įkūrėme Lemon Gym, kaip dar viena brandą ir tinklą, tai tuo metu įprastas mokėjimo būdas už narystės buvo metinė narystė apmokmai priekį, Tai buvo mažo įdėlis verslo, bet daugiausia buvo 3 ir 6 mėnesiai narystės, vieno mėnesio narystės, dešimt kartų narystės, o visas pasaulis jau mokėjo tiesioginių debetų. Vis dar dabar yra rinkų, kurios ateina ir klaus, ir kaip čia tas tiesioginis debetas, o kaip čia kas mėnesiai. Mums dabar tai atrodo natūralu, bet tas atsirado 2013 metais Lietuvoje ir tai buvo naujovė, su to susiję yra kruva papildomų paslaugų vėliau, tai sąskaitų siuntimai, kažkai tai skolų šieškojimai, bendraimas su klientais toj kelionėje. Tai tokie atrodo labai paprasti dalykai, bet vėliau, tarkim, irgi kokios praktikos atsirado Lietuvoje, kurių nebuvo. Aš manau, kad prieš kokius dešimt metų turbūt sporto klubų savininkai visai džiaugdavosi, jei klientas nevaikšto, nes buvo toks maždaug ir iš klientų lygiai taip pat aš girdėjau tokį pasakymą, kur sako, Aš tau labai geras klientas, aš nusipirkęs ir nesilankau. Bet aš sakau, ne, manau, kad tu negeras klientas, nes tu pasibaigs metą ir gali būti, kad tu nepratesi. O aš norėčiau, kad tu būtų dešimt metų klientas. Tai jeigu tu lankysias du ar tris kartus per savaitę, aš esu užtikrintas, kad tu tikrai čia būsi daug metų. Tai todėl negerai taip yra. Ir, ir tai irgi su to yra dirbama ir tai yra eilė praktikų, kurios jau dabar atrodo irgi natūralios, kad sporto klubas, kad tai turi susisiekti tau neatėjus kažkiek laiko, gal kažkokį paskatinimą, gal pakviesti ateit su draugu, o gal suteikti treniruotę su treneriu. Tursme, žmonės pameta savo motivaciją, jie išsimuša iš savo tikslo, jie pamiršta savo tikslą, kurį jie turėjo, ar, ar jie norėjo jaustis geriau, ar kažkiek tai kilogramų numesti, ar pasiekti kažkokį tai konkretų rezultatų, gal prabėgti pirmus penkis kilometrus, tai, bet tą reikia priminti reikia jį padrasinti, reikia jam padėti. Tai skaičiau, kad tarptautinių praktikų gyvendinimas, tarptautinių, pavyzdžiui, licenzijuotų grupinių užsėmimų programų tuo metu Lietuvoje beveik nebuvo. Tai dabar jau atsiranda vis daugiau ir įvairesnių 
naujų sportavimo būdų arba kažkų technologijų dėgymas. Tie patys TRX'ai, kur dabar jau gal daug kam žinomas, tai yra pakabinami diržai, pakabinu diržų toks vienas garsiausių pasaulio brandų. Tai irgi dabar atrodo natūralu, tuo metu nelabai buvo. Tai skaičiau, kad nuolatinis žiūrėjimas pasaulinių praktikų tiek metodologijų prasme ir, ir technologijų dėgime, tiek ir užsėmimų, įrankių, trenerių, mokymų ir tokių būdų ėjimas pirmin. Kaip ateityje atrodys sporto klubai? Kaip jie keisės? Kokių naujovių galim tikėtis? Aš sakyčiau, kad lyg ir visi jau supranta, kad tas hybridinis, kaip, kaip darbas tampa natūralumu, tai hybridinis sportavimas irgi yra natūralus dalykas. Sportuoti vien sporto klube bus kažkas, kas tai darys, sportuoti vien už sporto klubų ribų irgi bus kažkas tai darys, bet patogiausia ir geriausia yra turbūt derinti įvairias praktikas ir sutik žmogui galimybę įvairiai sportuoti, jo pasirinktų būdu ir jo pasirinktoje vietoje sekti savo rezultatus. Aš manau, kad tas yra ypatingai svarbu ir kad tai galėtum irgi nuolatos daryti laikrodžiai, dirželiai, telefone, duomenis, tai nuo mėgojimo iki, iki sportavimo ir vėliau stebėjimas savo sveikatos, perdavimas tų rezultatų ir bendraujant su savo, tarkim, asmeniu gydytojų, šeimos gydytojų, tai, manau, taps nu, natūralus, natūralus dalykas. Ir todėl į tas technologijas turi sporto klubai eiti, vėlgi, kodėl matome, kad nu, ir po pandemijos, Yra grįžimas į sporto klubus, jau žmonės sugrįžia, ieškai tos vietos, kuris suteiktų tau papildomos motivacijos, ta vieta turi tave inspiruoti, tu turi joje jaustis gerai, tai todėl vien tik tai, kad joje bus tam tikros įrangos, kurios tu neturi namie, tai yra atsakymas, bet tiesiog kaip laisvalaikio pralaidimo vieta, tai irgi manau, kad plečiasi tas požiūris, kad tu tam klube turi gerai jaustis tiesiog kaip, kaip būdamas, kaip bendraudamas. Ir tai yra dar viena vieta, kaip tas tokia trečioji vieta yra darbas, namai ir kur tu dar nemažai laiko praleidė. Tai galbūt kažkas pasirinks barą arba kavinę, kuris kai aš trečia mano vieta yra tenai, bet vis daugiau žmonių pasirenka sporto klubą arba kažkokia kita fizinio aktyvumo užsimo vieta, kad tai yra svarbi mano gyvenimo dalis, Ir yra galbūt neatsiejama jau mano gyvenimo dalis. Ir tuol aš renkuosi tokią, kur renkasi žmonės panašus į mane, kur aš jaučiuos gerai toje aplinkoje galiu ir kažkaip atsipalaiduoti ir tuo pačiu būdu siekti savo tikslų. O kaip platesname kontekste vertinį valstybės politiką, kryptis, strategiją būtent sveikatingumos rytyje? Aš skaičiau, kad iki pandemijos ji buvo beveik neegzistuojanti ta politika ir aišku, tokiam, tokioj sudėtingoj aplinkoj, kai tenka kovo dėl išgyvenimo ir tada tas balsas, kai nuolatos transliuoja, jis tampa po truputį girdimas ir aš pats nustebau, kai sveikatos apsaugos ministras, maloniai nustebau, sveikatos apsaugos ministras gal kažkuriuo metu pandemijos eigoj pasakė tokį, kad na, žmonės būkite aktyvus, kažkur tai eikite, gal vaikščiukite atviruose vietose, Ir tai buvo turbūt vienas pirmųjų kartų, kad išgirdau, kad valstybės politikas skatintų fizinio aktyvumo tiesiog per savo 
per savo tekstą, per savo išaišką ir dar labiau norėtųsi, kad tai būtų per savo pavyzdį, tai užsienė tai atrodo natūralu ir įprasta, kad prasme, kad gali į darbą važiuoti dviračių, kažkas iš valstybės vadovų, arba parodyti tą savo asmeninio gyvenimo pusę, kaip tai yra jam svarbu ir kad jisai sportuoja, kad jisai gyvena sveikai ir tai yra prevencija ir vėliau taupo lėšas sveikatos saugos ir tiesiog geras ir jauta, kaip pavyzdys. Tai aš sakyčiau, kad tokių dalykų labai trūksta, nes jie yra pagrindas vėliau daryti tam tikrus sprendimus, kad paskatinti žmonės. Tai jeigu tu pats tuo gyveni, jeigu tau tai rūpi, tu visą laiką galvosi, o kuo aš galėčiau paskatinti ir yra krūva pavyzdžių užsienė, kaip tą galima daryti, tai šiuo metu Lietuva yra pritaikiusi pavam lengvatą sporto klubo paslaugoms, kartu su restoranais arba renginiais, čia labiau buvo gal tokia po pandemijos, kaip gelbėjome priemonė, tačiau padarius ją nuolatinę, kas yra svarstoma šiuo metu Seime, turbūt mes įgautumėm daugiau pagreičio aukti, atsirastų daugiau sporto klubų arba daugiau trenerių nuspręstų steikti savo smulkų verslą, kas yra sporto pagrindas užsienė. Tai yra dažniausiai klientai arba treneriai, kurie nusprendžia įkurti savo sveikatingumo verslą, studiją ir taip tokiu būdu plėsti industriją ir paslaugų pasiūlą. Tai sakyčiau, kad taip pavam lengvatė toksai vienas iš paprastų būdų, bet įmonėms nurašymas į sąnaudas sporto klubo paslaugų tai yra irgi toks lengvas paskatinimas, kai valstybė neišleisdama pinigų gali leisti darbdaviams tai daryti ir kai kurios įmonės tarptautinės, kurios ateina į Lietuvą ir sako, nu jo, mes spirdavom užsienyje šias paslaugas savo darbuotojams, bet Jeigu čia reikia už tai papildomai sumokėti 60-70 procentų mokesčių, tai nežinau, gal aš tada tiesiog duosiu algą, darbuotojas pats pasirinks, bet tada aš negaliu rūpintis jo sveikata arba kažkų tai tokių savo vertybinių dalykų įgyvendyti. Taip kad sakyčiau, kad mums yra kur eiti pirmin ir tie politikai arba tie viešėji asmenis, kurie tą sveikatingumą propaguoja, jeigu jie, nes tikrai tikiu, kad tokių yra žmonių, jeigu jie drasiu apie tai kalbės ir jeigu jie pasims tai kaip galbūt kažkokia tai vėliava, kurią jie galėtų nešti, tai jie ir pataps išskirtiniai, nes tokių žmonių nėra labai daug ir jie, manau, kad visai pasirodys gerai, ypatingai jaunesnių žmonių akise, bet, manau, labai plačioj amžiaus grupėj, ta prasme, kad jie turės pasiekėjų, taip kaip yra tokie dalykai kaip klimato kaita arba ekologija, tai visiems jau vis didėja tas susirūpinimas ir visi supranta, kad mes turim kažką daryti. Tai čia tokia kita sveikatos pandemija, kad žmonių nutikimas, pasivumas, vaikų, fizinio aktyvumo trūkumas, tai yra irgi didelė tokia beda, kurią reikia spręsti, mažai kol kas yra apie tai rūpesčio, tai Aš skaičiau, kad yra irgi netrastas rytis, kur galima daug nuveikti ir išsiskirti ir padaryti kažkokius dėlius darbus. Jeigu tektų, nežinau, užimti atitinkamos ministerijos ministro poziciją, gal turi kažkokių minčių sprendimų, kurie galėtų jau dabar duoti ganėtinai greitą efektą. Greitą, tai galbūt po penkerių, po, po septynerių metų jau matytume pokyti nežinau, vaikų švietimo sritį. Mm. 
Čia vat beje per pandemiją, kai pradėjau daugiau bendravus valstybės institucijom, buvo man nustebimas, kad yra truputį neaišku, tai sveikatingumas, kurioji čia yra tai ministerijai, visi bandė nukreipti truputį pas kitus ir tai atrodo kaip švietimo mokslo ir sporto ministerija, pavyzdžiui, kur čia tas sportas, nors čia Lietuvoje tik vadinami dažniau sporto klubai, užsinėti dažniau yra fitness arba health clubs arba wellness, tokie labiau apie tą sveikatingumą kalbant. Tai ši ministerija labiau rūpinasi aukšto pasiekimo sportininkais, olimpiečiais, kažkais medalininkais. Mes kalbam apie tokį masinį traukimą. Aš skaičiau, kad čia turbūt labiau tiktų sveikatus apsaugos sričiai. Ir tai yra kaip viena iš prevencinių formų sveikatos gerinimo. Ir tas yra sveikatos apsaugos ministerijo yra visuomenės sveikatinimo toks padalinys. Tik tai, na, jo svarba dar yra tikrai netokia, kokia galėtų būti ir vėlgi yra ten įvairūs tyrimai Europoje rodo, kad ten euros investuotas į sveikalimą į prevenciją sutaupo 3 eurus vėliau gydimo, tai didinai ilgam šeškumą ir širdies kraujakiuslių lygos. Tu prasme, yra daug, daug privalumų. Tai, bet nuo ko pradėti? Aš tai pradėčiau tikrai nuo, nuo vaikų jaunimo. Ir sakyčiau, kad Tas pavyzdys, kuriuos, kurį padarė, pavyzdžiui, Islandija, tai spręsdama savo tokios labai jo, užimtumo problemas, paauglių, ten, ten rūkimas, nusikalstamumas, alkoholis, narkotikai, tai to, tie paprasti veiksmai, ką jie padarė dėgiant prieinamumą sporto, reiškas, kad sportas turi būti prieinamas įvairiose bendruomenėse, tai turi būti lengva, artinamų ir nemokam arba nebrangu tos įvairios sportavimo formos. Kai tik tai tai pasidaro, iš karto bendruomenėse formuojas tam tikri lyderiai, kurie dar prie to prisijungia. Tai reiškia, kas, jeigu yra vietos sportuotė, tai prie to prisijungia ir žmonės, kurie nori tas vietas išnaudoti. Ir sudarius sąlygas, tai yra pakankamai, mano nuomonė, paprasta patokiu būdu kopijuokime kopijuokime Islandijos pavyzdį, kur nu, visi skaičiai parodė, kad prasme, kiek susitvarko tos jaunimo problemos, bet Islandijoje yra daugiausia procentų sportuojančių žmonių pasaulyje, mano duomenimis, ir aišku, tai yra labai maža šalis, labai ilgi urbanizuota, Reikiavikas yra didžiulė dalis šalies ir Orai labai blogi, kas irgi turbūt padeda į sporto klubus pritraukti žmonių, turbūt, dažnai vėjuota, dažnai lyja. Bet aš ten esu buvęs ir lankiasi sporto klubose, tai tu matai, žmonės atrodo geriau. Tu prasme, gatve einant, tiesiog plika iki matosi, kad žmonės yra pasitempę, jie yra fit, jie jaučiasi gerai. Ir tas priklauso realiai tik nuo mūsų pačių. Čia ne, tam nereikia daug pinigų. Turime, mes visi galime tai daryti savo jėgomis, namie, lauke, bėgti, minti, dvirati, vaikščioti. Tai čia yra tiesiog tokios pasišventimo, savo vertybių sustatymo ir disciplinos klausimas. Aš manau, kad čia yra puikina ta ir puikus žodžiai užbaigti mūsų šitą gražų pokalbį. Labai įdomios mintis įkvėpimo taip pat nemažai judėti, sportuoti, veikti, keliauti, taip pačiam linkiu tos energijos ir, 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 ir draivo kiekvienai toj mūsų gyvenimo dienoj ir labai ačiū, kad radai laiko atvykti pas mus. Ačiū labai, kad pakėdėt. Ačiū.